0: Estar tres meses de viaje, un mes y medio montado en un barco Que eh, yo creo que eso, y ahora lo reflexionaba Eso me ha ayudado a mí a sobrellevar esta cuarentena <ríe> Porque yo estuve un mes y medio en un barco Encerrada con una tripulación de aproximadamente 100 personas Donde la mayoría de, de, la, de la trayectoria Hacía muy mal tiempo porque se imaginarán cruzar el estrecho de, de Beri que se llama en la parte de esa sur, entre Suramérica y la Antártida, es súper peligroso, y mientras estaba haciendo esa travesía, no te dejan salir fuera del barco, probablemente, bueno, probablemente no, donde yo estaba, donde yo dormía, todas las áreas comunes que, que podíamos nosotros, el, el equipo en el que yo estaba trabajando, podíamos usar, no tenía ventanas para el exterior por lo que a veces no sabíamos ni en qué día ni en qué hora estábamos, eh, pero fue maravilloso, cuando pudimos llegar, desembarcar, desembarcamos medio día solo, solo medio día puse, pude yo pisar tierras antárticas, medio día, pero fue fantástico, o sea, por supuesto hicimos una sesión de fotos, o sea, ese viaje a mí me marcó muchísimo, y hace poco reflexionaba que yo creo que ese viaje a mí me está ayudando a sobrellevar la cuarentena, porque ya yo sé lo que es estar encerrado con más personas en un sitio sin poder salir <risa> por mucho tiempo,
1: Bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias, y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Bienvenida seas a un episodio más de Comunicarte, el podcast. Esta tarde no estoy sola, estoy acompañada con una invitada que para mí es una amiga, es un referente en su trabajo a nivel digital, pero no se había dado la fortuna y la oportunidad. Así es que hoy, este día, tenemos episodio con nuestra invitada, marley Soto, de Mami Científica. Así es que bienvenida seas, Marley. Hola, Palomita, gracias por invitarme. Oye, marley fíjate que a los artistas de la comunicación, a la artista grandiosa, yo creo que le viene la curiosidad de quién es marley Soto, en el escenario de la vida, ¿cómo es que llegó al mundo? ¿De dónde viene? ¿Qué ah. hay... ¿De dónde viene? Vamos a comenzar, vamos a partir de ahí. Bueno, yo soy venezolana, pero llevo
0: nueve años ya viviendo en España. Eh, los, que, los que han visto mi perfil por allí, los que no, les invito a que lo vayan a ver. Eh, verán que tengo puesto que soy científica de formación y emprendedora de corazón porque esa soy yo, tal cual. Tengo más de 15 años de formación y carrera científica, eh, pero siempre he tenido esa venida emprendedora y hace ya dos años, un poco más de dos años, que estoy metida de cabeza en lo que es el emprendimiento y además cambié totalmente eh, bueno, lo que es mi formación y, y mi vocación hacia lo que es el marketing digital, el comercio
1: electrónico y las redes sociales. Así y ahorita nos estabas platicando acerca de que tú tienes tiempo y carrera científica. Puedes platicarnos más a fondo, puedes platicar para la para la chica que te va a escuchar. ¿Cuál es esa formación? ¿Cómo empezó? y ¿Qué estudiaste? ¿Y qué fuiste haciendo? Sí, claro. Mira, uh, cuando me tocó decidir um, qué quería estudiar, yo
0: tenía... Tenía varias opciones, ¿no?, de mi cabeza. ¿no? Con 16, 17 años todavía no tenía muy claro qué, qué quería, pero me gustaba mucho el tema de las computadoras y los ordenadores, de la informática, la tecnología, cosas que en aquel entonces, no voy a decir cuántos años, no, mentira, si lo puedo decir, alrededor del año 96, 97, eh, por lo menos en mi país, todo era una novedad, o sea, tener una computadora en casa era un lujo. ¿no? Tener internet era más lujo todavía. Entonces, pero a mí esas cosas me llamaron la atención desde un principio. Yo, entonces, mm, entre mis opciones estaba o informática, o ingeniería de la computación, ingeniería de sistemas, algo que tuviese que ver con las computadoras y con el mundo de la informática. Sin embargo, por cosas de la vida, cuando estaba haciendo, en, en Venezuela se hace después de la secundaria, dos años de bachiller, no sé si en México es igual, eh. Pero bueno, cuando haces el segundo año de bachiller, que es cuando tienes que decidir realmente qué, qué, qué quieres estudiar en la universidad y solo puedes poner tres opciones, no puedes poner más, eh, yo um, se me dio la, digo, la oportunidad, o sí, me tocó eh, participar en, en unas olimpiadas que hacían en mi país, un instituto que se llamaba Sinamec, que era de ciencias, y ellos hacían olimpiadas de matemática, de física y de química. ...yo participaba en todas... ...honestamente la que a mí más me gustaba... ...era la de física... ...la de física me encantaba... ...pero fortuitamente... ...en la que me quedé... ...porque esas olimpiadas obviamente como cualquier olimpiada... ...digamos, tiene como varias fases para tu clasificar... ...yo me clasifiqué la de química... ...ni yo ni mi, mi, yo, mi, mi profesor se lo creía. ...entonces yo... Uh, ...bueno, pasé una fase... ...pasé la segunda fase... ...pasé a la última fase... ...que ya la última fase era práctica... Y ya yo veía eh, que jo, estaba compitiendo con los mejores del país, o sea, chavales de mi edad, 16, 17 años, pero que tenían un, unos estudios eh, pues mucho más altos que los míos. Y yo decía, no, hasta aquí llegué. Pero bueno, estaba satisfecha con eso. Y resulta que ese año la institución que organizaba las Olimpiadas está cumpliendo 15 años. Y no solamente repartió los premios habituales, sino que repartió más premios. Y entre esos premios estaba aparte de los tres mejores a nivel nacional en cada categoría, como que los que quedaban, después de esos tres, el que quedó mejor en cada región del país. Y yo quedé como la mejor en la región de mi país, en mi categoría. Y me gané una beca para ir a la universidad. Me gané el cupo y, el, y la beca, porque el cupo no era fácil de conseguir en la universidad, aunque fuera la universidad pública. Y yo tenía la opción de estudiar química o geoquímica, que era una carrera súper nueva, que acababan de, de crear en, en mi país, que es como una mezcla entre la geología y la química. Y yo dije, eso es lo que yo quiero, porque a mí otra de las cosas que siempre me han llamado la atención y ha sido el área de ciencias de la Tierra, todo lo que tenía que ver con la naturaleza, ¿no? Y yo dije, ¿la química sola? No, porque yo sentía que se me daba fatal. Y yo dije, bueno, geoquímica me sonaba como a un balance, un equilibrio, y dije, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y me dieron el cupo y me dieron la, la oportunidad de... de de entrar a estudiar, y al principio tenía como un poco de duda, porque como yo había dicho hace, hace un poquito, yo quería estudiar eh, algo que tuviese que ver con informática o con las computadoras. Pero después que yo entré en la carrera, me enamoré, me enamoré perdidamente de, de la geoquímica y de todo lo que a, eh, había ahí dentro. Eh, terminé mi carrera a los seis años, ¿vale? Fui de la segunda promoción, segunda o tercera promoción de geoquímica de mi país. Pero, como digo yo, eh, y lo comentaba hace poco eh, en un directo que hice por Instagram, yo siempre he sido, no voy a decir que la oveja negra, pero siempre eh, le he dado como otra perspectiva a las cosas, ¿no? Y he llevado un poco la contraria de lo que me dicen los demás. La química en Venezuela cuando se diseñó, cuando se creó esa carrera universitaria, estaba enfocada para el área del petróleo. Como todos sabemos, Venezuela es un país rico en petróleo. Y vive del petróleo. Y para eso está enfocada la carrera de geoquímica. Y todo el que estudiaba geoquímica o hacía una especialidad en geoquímica era porque iba a trabajar en el área petrolera. De hecho, yo hice mis pasantías en el área petrolera, pero no con el petróleo. Yo trabajaba con el agua asociada al petróleo. O sea, yo, ya yo empecé a llevar la contraria. Cuando terminé la carrera, yo tenía que hacer un trabajo final. Hice una, un trabajo final que no tenía nada que ver con petróleo. Me fui con agua subterránea y cuando terminé de... que ya tenía el título en la mano y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, ¿qué hago? ¿no? Eh, yo tenía un tío que había eh, sido profesor de biología marina y me llamó a conocer el Instituto de Oceanografía de Venezuela me di una vuelta y dije esto es lo que yo voy a hacer, ciencias marinas todo el mundo me decía no, estás loca, si tú haces geoquímica tienes que irte para la industria petrolera y yo dije, no, no estoy loca la geoquímica se puede aplicar al área de ciencias marinas y esto a mí me gusta me gusta el mar estaba en la ciudad donde yo había nacido eh, me daba la oportunidad de volver a mi casa y dije, ¿esto es lo que voy a hacer? Me postulé para otra beca, que gracias a Dios también gané, y me doy a hacer un posgrado en Oceanografía Química. Y ahí en esa universidad, haciendo el, el máster, eh, me dieron trabajo como profesor investigador. Entonces yo apoyaba en todas las clases de posgrado y aparte participaba en los proyectos de investigación del Instituto de Oceanografía de Venezuela. Ahí estuve desde el 2004, hasta el 2010, en ese interín, terminé mi carrera, bueno, terminé mi máster, eh, fui profesora investigadora durante cuatro años, participé en, un, en varios proyectos oceanográficos, pero el que, digamos que, si tengo que mencionar uno que fue el que más me marcó, fue el que me permitió hacer un viaje que yo, en mi vida, no se podía imaginar que iba a hacer. Y al principio, en ese momento, todo el mundo otra vez me llamó loca. Me decía, ¿cómo vas a hacer ese viaje? Yo ya me había convertido en madre en el 2007, por cosas de la vida. Me convertí en madre soltera. Y en el 2009 se me dio esta oportunidad. Mi hija tenía un año y medio. Y todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a ir tres meses? ¿Vas a dejar a tu hija? ¿Te vas a ir al fin del mundo? <risa> y yo creo que fue esa vena emprendedora que ya yo tenía dentro desde hace tiempo, Dije, por qué no me voy a ir? ¿Cuándo? O sea, si yo digo que no, ¿cuándo me van a dar esta oportunidad? Esa es otra cosa que yo siempre he tenido también, yo siempre he sido bastante arriesgada, porque soy de las que piensa que más pierde que no se arriesga, porque siempre se va a quedar con la duda de lo que pudo pasar, ¿no? Y me acuerdo que lo consulté con mi mamá y, y me dijo, vete, yo me quedo con la niña. Por supuesto que tenía el corazón súper arrugadito, súper chiquitito de pensar que yo iba a dejar a mi hija de más y medio tres meses, pero me fui, me fui, fue el mejor viaje de mi vida me, y me fui literalmente al fin del mundo, porque me fui a la Antártida, a un sitio donde muy pocas personas tienen la oportunidad de ir. Eh, y fue fantástico, o sea, conocí muchísima gente, espectacular, aprendí mucho a nivel profesional, pero yo creo que el viaje me dejó mucha más enseñanza a nivel personal, como mamá, como persona, como ser humano, ¿no? estar tres meses de viaje, un mes y medio montado en un barco, eh, yo creo que eso, y ahora lo reflexionaba eso me ha ayudado a mí a sobrellevar esta cuarentena <risa> porque yo estuve un mes y medio en un barco encerrada con una tripulación de aproximadamente 100 personas donde en la mayoría de, de, la, de la trayectoria hacía muy mal tiempo porque se imaginarán cruzar el estrecho de, de Beri, que se llama en la parte de esa sur, entre Suramérica y la Antártida, es súper peligroso, y mientras estaba haciendo esa travesía, no te dejan salir fuera del barco, probablemente, bueno, probablemente no, donde yo estaba, donde yo dormía, todas las áreas comunes que, que podíamos nosotros, el, el equipo en el que yo estaba trabajando, podíamos usar, no tenía ventanas para el exterior por lo que a veces no sabíamos ni en qué día ni en qué hora estábamos, eh, pero fue maravilloso, cuando pudimos llegar, desembarcar, desembarcamos medio día solo, solo medio día pues, pude yo pisar tierras antárticas, medio día pero fue fantástico, o sea, por supuesto hicimos una sesión de fotos, o sea, ese viaje a mí me marcó muchísimo y hace un poco reflexionaba que yo creo que ese viaje a mí me está ayudando a sobrellevar la cuarentena porque ya yo sé lo que es estar encerrado con más personas en un sitio sin poder salir <risa> por mucho tiempo. Y, y ahora agradezco por lo menos poder tener un balcón al que salir, ¿sabes? Que mi casa no se mueve, que no que no hace tanto frío como en ese barco, que la comida no es todos los días la misma, ¿sabes? Y bueno, después de esa aventura, eh, otra vez me volvieron a llamar loca, eh, porque yo decidí que mi tiempo en la universidad se había acabado. Empezaron a pasar muchas cosas. Eh, yo no, estaba, no me sentía a gusto, no, no me sentía bien ahí donde estaba y empecé a pensar en un mejor futuro para mí y para mi hija y empecé una búsqueda de actividad de trabajo, de, de oportunidades, en mí estaba siempre esa cosquillita de salir de mi país, ya yo había hecho muchos viajes fuera de Venezuela, pero todos en, en Latinoamérica, ¿no? yo he estado en Panamá, en Cuba, en Argentina, estuve en Uruguay. Pero todos esos viajes han sido por temas de trabajo, asistir a cursos, a congresos científicos. Nunca había viajado a Europa ni nunca he estado en Estados Unidos. Y empecé a buscar oportunidades, ¿no? Eh, conseguí eh, una, un proyecto aquí en España que me encantaba. El proyecto, contacté con los coordinadores del proyecto, les encantó mi perfil y me dijeron, hay una beca, Postúlate. Mandé todos los papeles, pero pasaron meses y meses en España en el 2010 empezó a apretar la crisis y me mandaron un correo donde me decía que ellos no sabían nada, pero que si algo tenían claro era como el tema de la crisis, para esa beca le iban a dar prioridad a los españoles que no a los extranjeros. Entonces yo en ese momento digamos que la di por perdida la beca, ¿no? Eso fue a, a principios del 2010, yo seguí con mi búsqueda activa de trabajo y me salió una oportunidad muy buena de trabajo en una consultora ambiental yo dejé la universidad, ahí todo el mundo me llamó loca, me dijeron que porque yo iba a dejar un trabajo en la universidad, que era el trabajo soñado para cualquier investigador, para cualquier persona que hiciera carrera científica, pero yo no estaba a gusto allí y me fui. Me fui a la consultora, me fui al mar otra vez porque ese trabajo implicaba, yo me fui como coordinadora de campañas oceanográficas, por lo que implicaba que yo tenía que hacer trabajo en, en alta mar durante muchos días eh, y me fui, me fui otra vez, me estuve cinco meses y al final de esos cinco meses mmm, me dijeron, oye, te queremos en la empresa, eh, eh, tu contrato va a dejar de ser temporal y te vamos a pasar a ser fija. Y en ese momento me llega una notificación del Consejo Superior de Investigaciones de España donde me dicen, te hemos dado la beca. Y he dicho, oh Dios mío, no puede ser, ¿qué hago? Porque el trabajo que yo tenía era, digamos, que un trabajo soñado también. No era el trabajo de la universidad, pero tenía un jefe maravilloso, un equipo de trabajo fantástico, me gustaba lo que estaba haciendo, económicamente estaba muy bien recompensada. Y de repente me dice, oye, tienes una oportunidad de irte a España, ¿no? Con una beca también, hacer un doctorado en, en, en mi área, en geoquímica, y aparte en ciencias marinas. Y fue como, ¡wow! ¿qué hago, no? Lo hablé con mi jefe, y mi jefe me dijo, ve. Coge a tu hija y vete. Y eso fue lo que hice. En menos de dos meses me lancé de cabeza al consulado, hice todos los papeles y me vine directo a un país donde no conocía a nadie, donde no tenía a nadie, porque aparte yo llegué aquí a Mallorca, que es donde vivo, donde yo tengo familia en otras partes de España. Yo tenía ya un hermano viviendo aquí en España, pero no aquí en Mallorca. Entonces... Ahí me volvieron a decir, ¿estás loca con una niña de tres años? ¿Cómo te vas a ir sola? Además, cuando empecé a averiguar un poco eh, a dónde venía, me venía una isla en, en medio del Mediterráneo, o sea, no iba a España, a Madrid, o a Barcelona, que es lo que la gente normalmente conoce, no, Galicia, Andalucía, no, 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 yo me iba a una isla en medio del Mediterráneo donde hablan otro idioma aparte del castellano, porque aquí se habla el catalán, o, o digamos el mallorquín Como le, le dicen ellos aquí Que es su, su forma de llamar el catalán Su dialecto digamos ¿no? Y dije, no importa, me voy O sea, es una oportunidad que Y lo pensé igual que en el 2009 Cuando me fui a la Antártida dije, ¿Cuándo me van a dar a mí esta oportunidad otra vez? Si yo digo que no ahora ¿Cuándo me la van a volver a dar? Y me vine Me vine con mi hija con, Metí lo que pude de mi vida en tres maletas Y me vine Y llegué Estuve una semana de locos haciendo papeleos para que nos dieran todo la, lo que era la residencia, para apuntar a mi hija al colegio. Llegamos en diciembre, me acuerdo, y bueno, mi hija no tuvo la oportunidad de empezar el colegio hasta enero. Fueron, o sea, unos días bastante atropellados hasta que llegaron las vacaciones de Navidad. Eh, yo estuve a mi mamá en esos, esos días apoyándome aquí con la niña, porque si no, de verdad que yo sola no hubiese podido, sin conocer a nadie aquí y tener la confianza de dejar a la niña pero mi mamá en enero luego se fue, ya yo me quedé sola con mi hija allí, y ahí tuve que implementar todas las herramientas que yo como científica había aprendido <risa> para planificarme, organizarme, porque me quedé sola, me quedé sola con una niña de tres años en un sitio donde yo no conocía prácticamente a nadie, o sea, en un mes cuántas personas había conocido, mis directores, mi compañero de tesis Dos técnicos, o sea, cinco personas. Entonces tuve que implementar muchas cosas de organización y de planificación, porque con una niña de tres años, un horario de trabajo y una tesis doctoral por delante, pues era complicado, ¿no? Y bueno, estuve desde el 2010 hasta el 2012 haciendo otro máster que me lo pagaba la beca para poder acceder al programa de doctorado y del 2012 al 2007 a ah, 2017, perdón. 2017, que fueron cinco años más, estuve haciendo lo que es el doctorado. Pero mucho antes de terminar el doctorado, yo creo que en, en el 2015 ya yo tenía muy claro que yo no me iba a quedar haciendo carrera científica, porque ya a mí se me había destapado esa vena emprendedora. Ya yo había visto que si yo quería hacer algo que a mí realmente me llenara, yo no me podía quedar haciendo ciencia. Y ojito, no quiero decir que lo que yo hacía no me gustaba, me llenaba, me apasionaba muchísimo pero mi vida había cambiado. Yo había conocido a un hombre fantástico aquí, me enamoré, me casé en el 2013, en el 2014 fui madre por segunda vez y eso me cambió mucho la perspectiva, ¿no? Y luego, ¿para qué voy a mentir, no? La situación de los científicos aquí en España no es lo más idónea, la, la, la más estable, ¿no? Para conseguir un trabajo aquí en el área de ciencia es bastante complicado, tienes que tener un currículum muy, muy extenso y aún así tienes la todas las papeletas o las posibilidades de no conseguir nada. Entonces, eh, yo empecé a ver todo este, este panorama mucho antes de terminar el doctorado y empezó como a surgir algo ahí dentro de mí, de decir, bueno, me tengo que buscar la vida yo, por mi cuenta, ¿no? Y en el 2016 hubo algo que, que me dio como más, digamos, más la afirmación de tengo que emprender, conseguí, haciendo una búsqueda por Google, un curso de una chica que se llama Lorena Karina, que se llamaba Conciencia, me acuerdo. Y era un curso que decía que te ayudaba a, a, a montar tu negocio online y yo en tres meses, en tres meses, que eso cuando yo lo cuento a mí, la gente no me lo cree, pero créanme que fue en tres meses, yo aprendí a montar páginas web, a hacer un ejercicio para encontrar mi idea de negocio. Empecé a gestionar redes sociales desde el, desde el punto de vista empresarial, no ya desde el punto de vista de red social como ocio como tal. Y todo eso en tres meses. O sea, en tres meses yo aprendí todo eso y a mí me abrió una ventana fantástica hacia la parte del emprendimiento de del mundo online, espectacular. Por lo cual, cuando yo terminé en el 2007 mi doctorado en el área de ciencias marinas, yo cerré un capítulo de mi vida al cual me ha dado muchísimas satisfacciones, pero abrí otro o ya estaba abierto otro que estoy ahora en el emprendimiento eh, dedicado a mujeres bueno y a veces hombres, ¿por qué no? porque también tengo clientes y bueno, aquí estamos emprendiendo de hoja a hoja
1: no le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa breve pausa ¿te gustaría cumplir los sueños en tu proyecto? ¿pero no sabes cómo? ¿necesitas tener dirección y enfoque en ello? La comunicación y el arte están ligadas desde siempre. Para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo requiere sentirte como un artista y transmitir las emociones de tu proyecto. En Comunicarte Group trabajamos para que puedas mejorar y disfrutar la comunicación en diferentes formas, escritas y sonoras. ¿Qué esperas? ¿Te ayudamos? Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Desde que estabas en Venezuela hasta que llegaste a España todo este proceso, pero ahora estás en un, embarcada en un nuevo proyecto y que es de Off A On. Mira, emprendiendo de Off A On surge...
0: Um, de otro proyecto que era el que yo tenía inicialmente cuando hice ese curso, le comentaba hace poco eh, que comenzó llamándose simplemente Mami Científica porque eso es lo que soy yo yo soy mamá y soy científica ¿no? y yo tenía un proyecto que estaba enfocado a ayudar a mujeres, a mujeres científicas ¿no? que, que como yo, pues a lo mejor eran migrantes se encontraban solas en otro país, con hijos haciendo doctorados, postdoctorados trabajo de ciencia pero en ese transcurso yo conseguí un grupo de emprendedoras gestionado por una ONG que te ayudaban, te acompañaban a darle forma a tu idea de negocio, te asesoraban. Y mientras yo estuve dentro de ese grupo, eh, intentando darle forma a mi idea, <risa> resulta que yo estaba haciendo otra cosa y no me había dado cuenta. Y la coordinadora del grupo me dice un día, mira ven acá. A mí me gusta tu idea de negocio, yo la entiendo, lo que es mami científica, tú quieres ayudar a mujeres que son como tú, que son científicas, que éramos aproximadamente ocho mujeres. Y yo puedo decir que a lo mejor de las ocho a seis había ayudado a saber, por ejemplo, uh, comprar el dominio para su página web, el hosting, el servidor para la página web, eh, cómo diseñar su página o cómo pagarle a alguien para que le diseñara su página a montar su tienda online en plataformas de venta tipo Amazon, Handmade o cosas parecidas, eh, o a decidir a montarse en su propia plataforma. A otra le había enseñado a abrirse sus redes sociales, pero de empresa, de, de negocio. Eh, y así le había dado a todas como un tip o un empujón, cada una para su negocio, pero yo las había estado empujando hacia el mundo digital porque yo había estado formando todo ese tiempo porque yo quería que mi negocio fuera un negocio online, fuera un negocio digital, porque yo quería conciliación, yo quería poder estar con mis hijos, yo quería poder trabajar desde casa o en cualquier sitio, y yo me había estado formando en marketing digital, eh, eh. o sea, a partir de ese primer curso que yo hice de tres meses, que se me abrió como aquella ventana hacia el mundo digital, yo empecé a formarme de forma autodidacta y autónoma con un montón de cursos eh, online, y yo quería ayudando a mis y me dijo, ¿tú no te has planteado eso como un servicio alternativo? Me dijo, porque es que a todas las has ayudado. Y eso hizo, hizo un clic en mí. Y, y yo pasé toda esta noche ideando, ideando y con papel y lápiz, porque yo soy mucho de papel y lápiz, escribiendo cosas. Y en menos de una semana yo tenía un esquema y una infografía y un elevator pitch de lo que yo quería que fuera mami científica de ese día en adelante. Y el proyecto era emprendiendo de off a on y va a ayudar a mujeres emprendedoras que ya tienen sus negocios, digamos, establecidos de, de forma tradicional, de forma offline, ayudarlas, empoderarlas y quitarles el miedo a, y poder entrar y dar esos primeros pasos en el mundo digital. O sea, yo les doy a ellas el acompañamiento necesario, la información necesaria para que ellas tengan la confianza necesaria de dar esos primeros pasos y de hacerlos ellas sola o de poder decidir de, delegar, pero delegar con confianza no delegar a ciegas, no decir, ay, voy a pagar a un community manager y que se encargue, voy a pagar un diseñador web y que se encargue, o no, sino que ellas sepan que tienen que estar detrás de su negocio. He descubierto a lo largo de estos dos años, dos años y medio que llevo ya con este proyecto, que no solamente les doy información para, digamos, para entrar al mundo digital, sino una información que las ayuda a ellas a potenciar el negocio que ya tenían porque las hago revisar sus modelos de negocio, las hago revisar herramientas que a lo mejor ni siquiera se habían planteado hacer, como el DAFO, por ejemplo, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del entorno. O sea, muchas cosas que no se habían planteado antes, y aunque tienen un negocio que funciona perfectamente bien de forma online, ¿vale?, ellas no se habían planteado hacer eso, un modelo de negocio para pivotar, por ejemplo, y adaptarse ahora mismo en esta situación que estamos en cuarentena, que, que un negocio tradicional a, a lo mejor ha tenido que cerrar sus puertas, pues a lo mejor estas mujeres que no han revisado o no han hecho directamente su modelo de negocio no lo pueden pivotar, no saben cómo pivotarlo porque no habían revisado estas cosas que para mí son, son básicas ¿no? a la hora de, de sacar adelante un negocio. ¿Qué es pivotear? Entonces, Pivotar es, es cambiar, es adaptarte a la situación, al entorno, ¿no? Eso es pivotar. pivotar. Si buscas, la palabra de hecho la puedes identificar con, con un barco. El barco pivotea. Cuando va con las olas, se mueve con las olas, ¿no? Eso es pivotar. El barco se adapta a la corriente, a las olas. Entonces, eso es lo que debemos hacer con, con los negocios, porque las cosas no son estáticas. El mundo gira todos los días. Y, y nosotros vamos cambiando, o sea, no solamente nuestro entorno, sino nosotros mismos como personas vamos cambiando. Y aunque no lo veamos así, nuestro negocio depende de nosotros. Uh -huh. Si nosotros cambiamos, pues nuestro negocio probablemente también tenga que cambiar en algún momento. Y, y, bueno, yo me he dado cuenta de eso. No es solamente darles a ellas herramientas para que puedan entrar al mundo digital, sino para que potencien su negocio en líneas generales, independientemente de si está tan digital o no tan digital y de que sepan de que son dos ámbitos complementarios. Su negocio en digital no tiene por qué ser diferente de su negocio de forma tradicional, sino que más bien el uno se apoya al otro y se potencian entre los dos. Así es. Es que al final es un solo negocio en dos ámbitos diferentes.
1: Uh -huh. Ahorita que estamos hablando de negocios, negocios y comunicación, en este caso digital o no digital, ¿tienen algo en común? ¿Son complementarios? Muchísimo. Para mí tiene muchísimo en común. O sea, si tú no,
0: no sabes comunicar, si tú no tienes una buena comunicación, no vendes. Yo creo que es así de sencillo. O sea, y de hecho es una cosa que, que bueno, yo a ti, artista de la comunicación, te he pedido ayuda. Porque aunque yo tengo mi negocio en marcha hace mucho tiempo, eh, yo reconozco de que tengo que mejorar muchísimo mi, el tema de mi, de mi, de mi comunicación, ¿no? Eh, pero yo creo que es súper importante, o sea, que tú sepas cómo expresarte, cómo comunicar, cómo a, hacer que la otra persona entienda y sienta.
1: Marley la misión de tu proyecto como mujer, como ser humano, está involucrada en todo lo que haces. Sí, sí que está involucrada.
0: Gran parte de mi, de mi misión, de mi, de mi propósito como en la vida como persona. no Y este es un ejercicio que yo he hecho ya tres veces, yo, yo descubrí una forma de hacer un ejercicio para encontrar, eh, definir mi propósito en la vida, y ya lo he hecho tres veces, ¿no? Y, y ha sido interesante repetirlo, porque aunque se supone que es tu propósito de vida, digamos, eh, es interesante ver cómo en cuestión de a lo mejor cuatro años hay cosas que van cambiando y otras que no, por lo que sí hay algo que a lo mejor es constante, y otras cosas que o, de, o cambian porque tú has cambiado, porque tu entorno ha cambiado, ¿no? En mi caso, la constante siempre ha sido el ayudar a los demás. Siempre. Siempre. Cuando era científica, cuando he sido madre, ahora que soy emprendedora, ayudar a los demás. Cuando lo tengo que enfocar al negocio, eh, pues yo me dirijo al público femenino porque así fue como, como empezó mi proyecto emprendiendo de off a off, ayudando a otras mujeres bien ellas en el público femenino esa necesidad específica pero aquí hago un inciso o sea, que yo me dirijo al público femenino y hable de mujeres emprendedoras no quiere decir que los hombres, algunos no tengan esa necesidad, yo he tenido y tengo algunos clientes hombres en un porcentaje muy mínimo, pero los tengo pero mi misión es esa, ayudar a otros emprendedores, ¿no? Entonces está allí implícito, como madre también, porque yo creo que como emprendedora y luchando por, por mi sueño, luchando por lo que quiero, les estoy enseñando a mi hijo a que, a que sí se puede, sí se puede hacer lo que quiere, sí se puede, si le pones empeño, si le pones trabajo, si le echas horas, si te organizas, si te planificas. Entonces yo creo que sí, está todo, eh, eh, mi propósito de misión
1: está en, englobado en este proyecto. ¿Cómo es el rol de ser mamá y ser emprendedora desde casa? Bueno, no voy a decir que
0: es, uh, la panacea, ¿no? porque hay mucha gente que te dice, oh, trabajar online, maravilloso, mírame aquí en la playa o oh, estoy tumbada en el sofá. Mentira, mentira, es complicado. Es complicado, o sea, el que diga eso, uno, uno tiene hijos y realmente lo disfruta muchísimo emprender desde casa. Eh, o, o bueno, no sé, o te vende humo, <risa> definitivamente. Pero, o sea, yo, yo, lo, yo lo estoy disfrutando, no voy a decir que no, porque de todo intento sacar un aprendizaje. Pero a mí me ha costado mucho, me ha costado mucho sobre todo en tema de organización, en tema de planificación. Y, y de mantener mi espacio, o sea, cuando estás en casa es inevitable, y lo digo por experiencia propia, y, y las que son madres y me están escuchando seguramente les ha pasado, estar en casa y, y, y no voltear y decir, uy, tengo que barrer esa esquina, uy, no he puesto la lavadora, o terminó la lavadora, tengo que ir a colgar la ropa, o, o la ropa para planchar, y tengo que preparar la comida... Y todas estas cosas nos distraen y de repente se te va toda una mañana haciendo cosas de casa cuando deberías haber estado trabajando. Esto a mí me pasó mucho al principio, pero hasta que yo no encontré mi lugar en casa, mi espacio, que yo dije aquí, este es mi espacio y estas son mis horas. Y me lo propuse, o sea, yo me puse eso como un reto. Yo tengo que aprovechar. ¿Cuántas horas están mis hijos en el colegio? ¿Cinco horas? Pues esas cinco horas yo tengo que ser la más productiva del mundo. Ojito, sin matarme. Tampoco, ¿eh? Tampoco es que me meto de cabeza cinco horas y me dejo la vida esas cinco horas y se puede quemar la casa y yo no me muevo. No, yo hago pausas, yo paro. Pero todo esto no ha sido de la noche a la mañana. O sea, yo a lo mejor llevo casi tres años eh, 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 emprendiendo desde casa y puedo decir que a lo mejor no he logrado con bastante efectividad este último año este último año que yo moví mi sitio de trabajo encontré después de haber rodado por toda la casa encontré mi sitio <risa> y, y, y dije ahora sí o sea estas horas son mis horas de trabajo ¿no? y, y conversar yo creo que también hay una cosa que es súper importante que a veces pasa explicarle a tu familia hasta el cansancio que el hecho de que tú estés en casa no quiere decir que no estás haciendo nada cuando estás en el ordenador no estás viendo vídeos de YouTube, que estás trabajando, que lo entiendan, que lo respeten, como por ejemplo ahora que yo estoy grabando este podcast y mi familia está por detrás intentando hacer el menor ruido posible. Yo sé que es complicado porque en esta cuarentena todos estamos que nos trepamos por las paredes. Pero mira, dentro de la medida de sus posibilidades, ellos lo no entienden e intentan no molestar, no hacerme ruido de fondo y el pequeño sobre todo es el que más le cuesta, ¿no? Porque el niño quiere estar conmigo, quiere jugar conmigo, y, y viene muchas veces mamá, 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 pero bueno, tú le hablas, y le hablas, y le hablas, y llega un momento en que a mí me ha sorprendido que ha sido él el que cuando me ve ya con los cascos puestos y sentado frente al ordenador, va y le dice al papá o le dice a la hermana que mamá está trabajando, Sh, calladito todo, que mamá está trabajando, ¿sabes? Entonces, pero eso es, un trabajo de todos los días, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, ¿sabes? Y te ayuda a que ellos lo interioricen y a que tú lo interiorices también. A que tú digas para ti misma, a ver, estoy trabajando y de aquí no me voy a mover hasta que no termine esto que me he puesto para hoy. Entonces, para mí ha sido todo un reto. Lo disfruto, pero ha sido todo un reto. Yo no voy a mentir, para mí no ha sido fácil. Eso es como cuando te dicen, ay, la maternidad, ay, qué lindo tener un bebé. No, a ver, Todas las experiencias son diferentes y yo respeto a las madres que dicen que lo han disfrutado, pero el parto, no sé, yo lo puedo contar como una experiencia muy bonita después de haber tenido a mi hijo, pero yo sufrí, yo sufrí mucho dolor en el parto, y con mi hija tuve una cesárea y también sufrí mucho, entonces... No sé. Sí, que, que luego ves al bebé y se te olvida todo lo que viviste. Sí, porque bueno, Así tenemos es. que ser, las mujeres estamos diseñadas para eso. Gracias a Dios, porque si no, no tuviésemos más un hijo o no tuviésemos ninguno. Pero que no te engañen, que no te engañen porque no es fácil, es un reto, tienes que organizarte, planificarte, mentalizarte y mentalizar a tu familia
1: para eso. Así es. Después de haberte escuchado... Eh, todo lo que todo lo que has vivido toda esta aventura en el, el escenario de la vida hay algo que te paralice eh, que me paralice bueno yo creo que como a todos eh, el
0: miedo el miedo si me, yo no sé si ahora mismo me paraliza porque yo uh, en este primer trimestre del 2020 tuve un episodio a nivel emocional que me, me ha ayudado, digamos, a aprender a gestionar un montón de cosas entre esas el miedo. Eh, pero sí me ha paralizado muchísimas veces. Y creo que es un miedo que, que todos tenemos, ¿no? Sobre todo el miedo a lo desconocido. El miedo a, sí, a no saber qué va a pasar. Lo que pasa es que yo tengo esa contraparte, como decía al principio de, de, de la entrevista, que yo también, así como tengo miedo y a veces me paraliza eh, soy muy atrevida, soy muy arriesgada ¿no? cuando la gente me dice no, estás loca, no lo hagas es como que a mí me da más ganas de hacerlo entonces yo creo que eso contrarresta un poco en mí ese miedo, quizás ahora mismo después que soy mamá tengo más miedo de las consecuencias que puedan tener mis actos o los actos de los demás para con mis hijos, que no de lo que me pueda pasar a mí yo no sé si, si tú sientes lo mismo, pero yo sí he notado ese cambio en mí como mamá. Si hay algo que a lo mejor a mí me paraliza, es pensar en mis hijos, en la consecuencia que va a tener lo que sea que, que vaya a pasar o lo que esté pasando en mis hijos. Pero intento darle la vuelta a la tortilla y usarlo también como un propulsor, ¿no? Como decía yo antes, si yo lucho por esto y lo logro, yo les estoy enseñando a ellos que, que sí se puede. Entonces, pero yo creo que sí. Si hay algo que me paraliza es miedo de
1: algo que le pueda pasar a ellos. Ok. En este podcast, siempre les preguntamos a las invitadas si pudieran darnos un consejo que ayude en el negocio o en el proyecto que tenemos las artistas de la comunicación que escuchamos este podcast. Conforme a tu experiencia como emprendedora de Emprendiendo o ¿pudieras darnos algún consejo? Mira, tres tips, digamos, ¿no? Eh,
0: que, que yo creo que son básicos. Eh, no digo que esto le sirva a todo el mundo, ¿ok? Hablo desde mi experiencia y de las experiencias de las clientes que yo he tenido. Realizar el DAF, que mucha gente a veces no sabe ni siquiera lo que es, eh, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, es un ejercicio que te va a ayudar a ponerte en situación con tu negocio. ¿Cuáles son las cosas que, que ya tienes internas en tu negocio, positivas? ¿Cuáles son esas cosas? No voy a decir negativas, porque no creo que sean negativas, sino que tienes que mejorar a nivel interno de tu negocio. Y luego, un análisis externo, que es donde vienen las fortalezas y las oportunidades, que es ver en tu entorno qué es lo que te puede fav estar favoreciendo y qué es lo que te puede, desde cierta manera, desfavorecer. Este análisis ¿eh? yo creo que es importante porque, sobre todo, en cuanto a lo que es las cosas que debemos mejorar y las cosas que nos pueden desfavorecer en, en el entorno, la gente a veces no lo piensa, pero lo puedes tomar como una estrategia para mejorar tu negocio en general. O sea, es como darle la vuelta a la tortilla y tomar esos aspectos que no son tan positivos y, y darles ese empuje positivo. Después de todo eso, entonces te sientas y haces el modelo de negocio, el, el Business Canvas Model, que a lo mejor es lo que la mayoría de la gente conoce, modelo Canvas, son, creo que si mal no recuerdo, son nueve pasos, las dos casillas de abajo, que son la parte de ingresos y, y, y gastos. No voy a decir que no es importante. Es importante porque obviamente si montamos un negocio, un emprendimiento, nosotras queremos ser remuneradas económicamente con ese proyecto porque estamos invirtiendo tiempo y conocimiento y entregando cosas de valor a nuestros clientes. Pero esa parte no puede ser más importante que el resto del modelo. Porque el resto del modelo es lo que realmente te va a hacer mover tu negocio, es lo que realmente va a hacer que tú llegues a tu cliente, que tú sepas lo que le estás entregando, cómo se lo estás entregando. Entonces, para mí ese ejercicio es súper interesante. Y luego, tener un plan de acción. Un plan de acción que es simplemente pues establecer las tareas que tú necesitas para llegar a tus objetivos, ponerle fecha, ponerles un responsable a esa tarea eh, hacer una lista de los recursos que tienes y los que necesitas para llevar a cabo esa tarea y si esa tarea eh, impide que se lleve a cabo otra tarea después, ¿no? Sí, sí hay otras que dependen de esa. Yo creo que son tres cosas que son súper importantes para aplicar en tu negocio, ¿no? Para que, para que empieces a trabajar y a darle un poco de, de estructura si ya no la tienes. Muchas personas tienen su negocio ya en marcha pero no se han sentado a hacer este trabajo, entonces a la hora de adaptarse, a la hora de cambiar, o a la hora de mejorar, o de dar el salto al mundo digital, o de ofrecer nuevos servicios, nuevos productos, no saben cómo hacerlo, porque no saben de dónde partir, no saben dónde buscar la información, o a quién dirigirse, no saben qué, qué pasos hay que dar. Y en el plan de acción hay algo que yo también recomiendo muchísimo, es, no te pongas tareas super grandes, no, mientras más pequeñita sea la tarea, de hecho yo puedo decir que yo aplico el plan de acción eh, a nivel de tareas diarias. Por ejemplo, para hacer el podcast, por poner un ejemplo, yo me puse, bueno, tal día a tal hora voy a grabar el podcast con palomita. ¿Qué necesito para grabar el podcast? Pues, ¿no? El micrófono, el ordenador, buena conexión a internet, eh, los audífonos, ¿no? Todos los recursos que yo tengo, necesito silencio, me tengo que hablar con mi familia para decirles que me permitan grabar, ¿sabes? Esas cosas son importantes, aunque a veces no las tomamos en cuenta, esas cosas también son importantes. ¿Cuánto tiempo necesito? Una hora, una hora y cuarto, una hora y media, lo que sea necesario, lo pongo allí, de esa tarea depende otra, o sea que después de yo grabar el podcast no hay nada que, que me impida, si yo no grabo el podcast no hay nada que me impida continuar con el resto de mis tareas, entonces es como eso, y, y te ayuda a planificar, y ir al día al día, ir al día, yo sé que hay gente que son expertos planificadores y se planifican uno y dos años de trabajo, los, yo los felicito, les doy la enhorabuena, yo no soy de esa. yo voy de, de día a día, como mucho me planifico una semana, un mes. A grandes rasgos yo no digo que no se puede hacer, si sí se puede hacer, tienes que ponerte metas a mediano, a largo plazo, porque si no, no avanza. Pero planificar al detalle, por ejemplo, un mes para mí no tiene mucho sentido, porque nos, nuestra vida puede cambiar. Nosotros hace 20 días no esperábamos estar en cuarentena. Yo hace tres meses no esperaba que me iba a dar el colapso emocional que tuve y que iba a tener que hacer un parón en mi negocio para, para volver a empezar ¿no? entonces tenemos que tener esa flexibilidad, esa, esa, esa resiliencia, esa, esa adaptabilidad para pivotar, para poder cambiar y adaptarnos.
1: Muchísimas gracias por estos consejos que están muy buenos para toda aquella mujer emprendedora que quiere pasar en línea o que ya está en línea y que por alguna cosa, si ella siente que no sabe cómo dar foco, cómo, cómo dar una dirección, yo creo que toda esta charla contigo y estos últimos consejos que dijiste, que no fue uno, sino tres, muy precisos y muy buenos, le van a servir a esta mujer emprendedora, artista de la comunicación. Te agradezco que hayas estado este día con nosotros en la charla, que hayas tomado tu tiempo, que nos hayas contado tu historia, porque más de una yo creo que vamos a identificarnos con la vida de Mami Científica y con este proyecto tan lindo que es Emprendiendo de Off -On. ay Muchísimas gracias a ti por invitarme,
0: de verdad, yo encantada de compartir contigo y, y con todas las artistas de la comunicación que estaban escuchando y que van a seguir escuchando este podcast. Yo, de verdad, súper agradecida.
1: Muy bien, artista de la comunicación. Ya escuchaste. Si tú conoces a alguna mujer emprendedora o que quiere emprender, tiene un negocio físico y lo quiere poner el negocio online, lo quiere mandar a redes sociales, a una página web, puedes buscar a Marley en, en sus redes sociales y también, si tú conoces a alguien que necesite escuchar la historia que, que está en este episodio, lo puedes mandar por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast y todas las plataformas digitales donde se encuentra Comunicarte el Podcast. Muchas gracias, querida artista de la comunicación. Y ya sabes dónde puedes encontrar información de estas hermosas artistas de la comunicación como es Marley Soto de Mami Científica. Hasta luego. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcast o iBook. Puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify, Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com. O contáctame en mi cuenta de Instagram arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.